0: H.P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a doua, capitolul 6. Opt marinari fuseseră uciși. Cadavrele n-au fost înapoiate familiilor lor, iar acestea se mulțumiră cu ceea ce li s-a spus, anume că marinarii își găsiseră sfârșitul într-o încăierare cu funcționarii vâmii. Aceeași declarație motiva și numeroasele cazuri de răni îngrijite și pansate de doctorul Jabez Bauer, Era mult mai greu să explici duhoarea imposibil denumit, care se împrăștia din hainele luptătorilor și s-a tot vorbit despre ea timp de săptămâni. Capitanul Whipple și Moses Brown, foarte grav răniți, refuzară să se lase pansați de nevestele lor, spre marea uimire a acestora. Pe plan psihologic, toți acești oameni erau considerabil îmbătrâniți și răvășiți. Din fericire, erau suflete simple și foarte pioase. Dacă ar fi avut o mentalitate mai complexă, s-ar fi putut ivi temerea de a-i vedea căzând în nebunie. Președintele Manning era deosebit zguduit, dar a reușit totuși să-și nimicească amintirile, statornicindu-se în rugăciune. Toate celelalte căpetenii de expediție au avut mai apoi de jucat un rol important în oraș, ceea ce le-a îngăduit să-și regăsească o anumită pace a spiritului. Văduvei lui Joseph Kerwin îi se aduse un sicriu sigilat de plumb cu o formă bizară, în care îi se spuse că odihnește trupul soțului ei, ucis într-o luptă cu funcționarii vămii, despre care era mai sănătos să nu ceară amănunte. Acesta este tot ceea ce se știe despre sfârșitul lui Joseph Kerwin. Charles Ward nu găsi decât o singură idee de la care ar fi putut porni în făurirea unei teorii, aflată într-un pasaj subliniat cu o linie tremurătoare, trasă cu pana din scrisoarea adresată lui Kerwin de Jedediah Orne și copiată de Ezra Widen. Copia a fost găsită la urmașii lui Smith, Poate că Widen i-a dat o prietenului lui său când totul a luat sfârșit, ca pe o cheie a enigmei, sau poate că Smith a pus mâna pe această copie înainte ca scrisoarea să fie expediată, în care caz el este cel care a subliniat pasajul după ce i-a pus întrebările potrivite lui Widen. Iată textul revelator. Îți spun încă o dată, nu chema niciun spirit pe care să nu-l poți stăpâni. Vreau să spun niciun spirit care la rândul lui să poată chema ceva împotriva ta, prin care vicleșugurile tale cele mai puternice să fie spulberate. Îndreaptă-te spre cei mici, de teamă ca acei mari să nu cumva să vrea să răspundă și să ordone în locul tău. În lumina acestui pasaj, Reflectând la aliații de neconceput pe care un om aflat la Ananghie ar îi putea încerca să-i cheme în ajutor, Charles Ward se întrebă pe bună dreptate dacă cetățenii din Providence fuseseră cu adevărat aceea ce luciseseră pe Joseph Curwin. La început, petenile expediției nu intenționaseră să șteargă orice amintire a mortului din analele orașului, și le îngăduiseră văduvei tatălui ei și copilului să rămână în necunoașterea adevărului. Dar capitanul Telenhast era un om viclean. Află curând destule pentru a cere ca fica și nepoata lui să-și schimbe numele, pentru a arde toată biblioteca ginerului său și a șterge cu dalta inscripția de pe piatra lui de mormânt. Începând din acest moment, cu toții s-au străduit să facă să dispară orice urmă a vrăjitorului blestemat, ca și cum s-ar fi vrut să se creadă că nu a existat niciodată. Doamna Tillinghast, nume pe care l-a purtat văduva lui din anul 1772, vându casa din Olnichord și se duse să locuiască cu tatul ei la Powers Lane până în 1817, anul morții sale. Ferma de pe drumul spre Potuxet, a fost lăsată cu totul în părăsire și a căzut în ruină cu o rapiditate inexplicabilă. Nimeni n-a mai îndrăznit să pătrundă prin masa de verdeață de pe malul râului, în care se găsea ușa grea de stejar. Mai trebuie spus că, într-o bună zi, bătrânul capitan Whipple a fost auzit bombănind. Lua la a furisitul de vrăjitor!" n avea niciun motiv să râdă în timp ce urla. Ai fi zis că ascunde vreo surpriză pusă deoparte. Tare aș mai avea chef să-i dau foc la furisita lui de casă